0: Hej, välkommen till Manuskyrkan. Som ni har hört så heter jag Thomas Jaktlund. Jag är en del av denna församlingen sedan ungefär 20 år tillbaka. Jag är en del av församlingsledningen och är ordförande. Och vi har visst, visst att vi har bett innan men jag tänker att vi ska be lite till för min predikan. Så tack här Jesus för det du har lagt på mitt hjärta att dela. Tack för att precis som du använder de olika personerna vi läser om i Bibeln så vill du använda mig. Att det jag har sett av dig kan jag dela vidare till oss som sitter här och till dig som lyssnar senare. Och som ni kanske ser så har jag varit på semester. Jag har till och med en resväska med mig. Och så tänkte jag göra som en inledning en liten undersökning. Och om ni tycker att det har varit skönt att ha semester så kan ni säga ja. ja. Det tycker ni. Och kunde ni vara lediga lite längre, längre tid så säger ni ja. ja. Det kunde ni också, ja. Och då undrar ni kanske varför har jag en resväska? Jo, för om den får vara en bild av vår liv. Livet beskrivs ju ofta som en resa. Då tänker jag att är du på en resa, då tar du med dig en resväska. Och den innehåller olika saker. Men vi är olika personligheter, så om jag lyfter upp någonting om min resväska så kanske du inte känner igen dig i just den saken. Vi är olika, vi har olika intressen. Men sen har vi vissa saker vi delar som är gemensamt och likadant. Men om vi då öppnar den här resväskan nu blir det mycket på en gång. Så ska vi se vad vi hittar. Vad fyller jag mitt liv med? Vi kan ju börja i denna ända. en hantel träning är ju bra jag tror inte någon har missat men har ni missat det så vet ni det nu böcker jag tycker mycket om att läsa böcker så en bok finns med i resväskan kanske en film då och då men det här var lite jobbigt, det är jobb Undersökningar Hy. En sekatur Lite natur Trädgård, mycket intressant Kniv och gaffel Jag vet inte om jag måste förklara den Det kanske ni kan lista ut en. en tvål Lite skönhet det ju, Man ska lukta gott Om man vill se fin ut Och sen, det kanske inte syns längst bak men det här är ett litet modellflygplan det får symbolisera en resa resa lite då och då, det är ju alltid trevligt Och familjen såklart, det är inte hela familjen det är bara en av, ett av barnen men det ska ju också finnas kvar att man har tid med det Så det är några exempel på vad jag har i min resväska då och jag sa ju också ja på frågan om jag hade velat vara ledig lite längre och för min egen del så är det ju att under sommaren här då kunde jag packa ut allt som var tråkigt i livet jag har inte haft några måsten inga långa tråkiga möten jag har inte börjat tjata på mina kollegor för att försöka förklara att de ska fatta Ja, men det här är viktigt, vi måste göra det här. Jag har sluppit det, jätteskönt. Och nästan varje morgon, inget alarm. Man kan sova hur länge som helst, det är jätteskönt. Och sen på ett sätt så tänker jag att det är bra. För det speglar ju lite vad vi är skapade till. Vi är ju inte skapade till att leva ett sånt här liv där vi kämpar och sliter vi skapade för ett paradis, där vi är i Guds närhet. Men risken finns ju att vi själva försöker skapa det här paradiset i egen kraft. Och med egna metoder. Men om vi läser Bibeln så är det ju inte det som står. Det är Jesus som ska komma. Och med honom kommer paradiset. Tillbaka till väskan. Nu har vi packat ur alla saker, nu ska vi kanske packa i den igen. Men vad är det vi ska ha i den? Och jag vet inte om någon har använt den här liknelsen här innan. Men jag tänkte att innan jag är klar så ska alla här inne förstå att Gud är som en katt. Och vad jag vet så står det inte i Bibeln. Det står att han är som ett lejon ibland. Och det är ett kattdjur, men nu menar jag inte ett lejon utan menar en bondekatt. En vanlig Liten katt. Så nu får ni spänna fast det så ska vi se om vi lyckas. Och som jag redan har varit inne på så har vi både roliga saker och tråkiga saker som vi ska in i den här väskan. Och då tänker jag att vi kanske ska börja i Bibeln och, tänka och läsa vad säger Bibeln att vi ska fokusera på. I Jesaja så kan vi läsa om... Att det finns någon som erbjuder oss att äta och dricka något som ger oss vår själ, näring och liv. Och här är tipset att det är Gud som menas. Och i vers 6 i kapitel 55 så står det. Sök Herren medan han låter sig finnas. och kallar honom medan han är nära. Och som ett eko så återkommer Jesus senare. Till ett liknande budskap. Efter att han har berättat att vi inte ska oroa oss för våra liv. Vad vi äter, vad vi dricker, våra kroppar eller kläder. Att vi bekymrar oss över detta kan vi sedan läsa i Matteus evangeliet 6:32. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och eftersom Jesus säger detta så tänker jag att det är just precis för att han vet att vi lätt fastnar i såna här tankar. Att vi oroar oss för sånt här. Men att det inte ska behöva vara så. Så nu kan vi ju säga att vi fick som en ledtråd hur vi behöver göra när vi är på en resa. Min hypotes, vi ska packa rätt saker och Bibeln säger att vi ska söka Guds rike. Och nu ska jag försöka att inte bli teknisk. Men om vi tar vårt flygplan så sitter här en pilot. Han är beroende av en sak för att komma rätt. Det är en kompass. Men inte nog med att han behöver en kompass. Den behöver vara kalibrerad också. Ett flygplan är byggt av metall. Den påverkar kompassen. Plus vår magnetiska nordpol den flyttar på sig. Alltså måste man regelbundet kalibrera kompassen för att den ska visa rätt riktning. Och ska vi vara riktigt fina så heter termen att man devierar kompassen. Och precis likadant är det med mig och med oss alla. Vi har en kompass här inne. Och den behöver ses över hela tiden för att den ska visa rätt. Men förutom att vi ska hitta rätt med kompassen så behöver vi ha en balans. Och det här är ett gammalt flygplan. Eller en modell av ett gammalt flygplan. Och det kanske inte fanns på den tiden- men i moderna flygplan så har du, en, har du en pump som ser till att bränsle mellan de olika tankarna pumpas så att du alltid har jämvikt. För om planet har obalans och lutar åt ett eller annat håll, det blir svårare att flyga för piloten. Och det blir också gör så att flygplanet kommer ur kurs. Det är till och med så att om jag kan söka som ett jobb inom flygvapnet som heter lastmästare. Det är han som jobbar på fraktflygplanet och ser till att alla last står på rätt plats i flygplanet. Det är ordentligt surat. Han vet vad allting väger så att han kan balansera det stora flygplanet. Och det är någonting jag tänker att vi alla behöver. Vi behöver kalibrera riktningen. Vi behöver ha balansen så att vi inte lutar på fel håll. Och jag tänker att just det här med balans är kanske enklast att förklara. Av alla mina exempel som jag kommer att berätta här för er. Så finns det en risk att vi överbetonar. Man säger populärt att vägen har två diken. Vi kan ta mitt arbete som ett exempel. Om jag bara fokuserar på arbetet och min karriär ja, men då finns det en risk att det bränner ut mig. Om jag bränner ut mig då blir jag med mitt arbete på sikt kanske. Och då blir jag utan inkomst. Det är ju inte bra. Men om jag inte fokuserar på mitt arbete ja, då blir jag en dålig anställd. Och då får jag kanske kicken. Då står jag utan pengar igen. Så ingen av de alternativen är bra. Utan balansen är det viktiga. Jag behöver ha balansen. Och jag behöver hela tiden övervaka mitt liv. Och se till så att jag får den här balansen. Så nu tänker jag att vi har löst balansfrågan. Det är inte lätt. Men vi vet vad vi ska göra. Men hur behåller vi då riktningen? Jag här tänker att vi ska börja prata om vad är det som hindrar oss att hålla rätt riktning. Om jag skulle fråga oss som är här i rummet och har gått i söndagsskolan vad som skulle vara ett hinder så skulle de flesta svara att den onde är ett hinder. Och är det, det? Absolut. Det jag tänker är viktigt att lyfta fram i ett sånt här sammanhang det är att den där bilden är kanske lite förenklad också. Att vi tror att vi lätt kan se att det här är en väg. Det här alternativet som inte är bra, det kan jag se skillnad på. Det tror jag inte. Det är inte lätt, vi kan göra det. Men som Bibeln beskriver det och vad jag själv har sett så är det lite så För det här ser jättebra ut i mina ögon. Det ser tillräckligt bra ut. Men det betyder inte att det är det i guds ögon. För mig är det här, de här alternativen en enkel lösning. En snabb lösning. Jag behöver inte kämpa så mycket. Men jag tänker att det finns en hel del skyddsmekanismer som Gud har gett oss för att kunna stå emot det här. Ett intellekt. Vi har alla möjligheter att fundera på, ja men vänta lite vad händer om jag väljer det här? Vi kan fråga Gud om ledning. Man kan ju bara fundera på vad som hade hänt med Adam och Eva om de liksom, ja men vänta lite. Ja, okej, okay, du säger att det här äpplet är okej okay för oss ja, men vi går bort till Gud. Ja men du Gud var det, var, var det äpplet okej? Okay? Eller var det det äpplet som... Var, ja, okay. Nej, det var inte okej okay att äta det äpplet. Nu hände det inte så. Men de kunde ha gjort det. Och så kan vi göra det. Församlingen. Smågruppen. Familjen. Är det, är det ett viktigt beslut? Så kan man ju alltid dubbelkolla. För är det någon som kan... Som känner mig och kan säga att ja, men det där kanske är bara dina egna motiv. Det är det de som är nära mig. Och en källa som kanske inte så ofta törs upp här. Men som ändå kan ge budskap från Gud. Det är de människorna som är närmast mig varje dag. Jag upplever att jag har fått budskap från Gud från mina kollegor på jobbet som jag inte... Det är säkert på att de går i kyrkan jag tror kanske inte alltid att de ber sitt gud som haver på kvällen eller något sånt men vissa saker de säger, det kan inte vara från någon annan för det går rakt in i hjärtat och det står ju faktiskt i Bibeln att vi ska inte förakta profetien vi ska pröva allting noga och den profetien tror jag kan komma från andra annat talen från barnförsamlingen men sen finns det en sak till som kan leda på avvägar och det är jag själv mina egna idéer mina egna tankar en bo vid för om vi hade läst vidare i Jesaja 55 där vi läste innan så hade vi kunnat läsa följande 55:8. Så säger Gud så här: Mina tankar är inte era tankar. Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. När liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Så att jag som ändå har tagit emot Jesus, jag kan inte lita på mina tankar varje gång. Jag måste prova dem. Det händer oss alla gång på gång. Och det finns exempel på det här i Bibeln också. Det finns ett tillfälle när Petrus svarar Jesus, Gud bevarar dig här. Det där ska aldrig hända dig. Och det är ett svar på att Jesus har berättat att han ska lida och dö. Och svaret Petrus får av Jesus är Bort satan, du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors. Och man kan ju bara undra hur det kändes för Petrus att få en sån skopa. Han tyckte att han visste vem Jesus var och han visste vem Gud var. Och så får han höra att nej, nej. Men så blev han ju korrigerad och sen var allt i lugnt. Behövde han aldrig mer korrigeras? Eller? Jo, faktiskt. Vi kan läsa vidare och så kommer vi till apostelärgärningarna så ser vi hur den heliga ande får visa för, för Petrus att han ska gå till Cornelius. Och Cornelius var han var en officer i den italiska vaktavdelningen. Han var alltså inte en jude. Och judarna höll sig för sig själva. Och Petrus, han säger själv, säger själv i texten till Cornelius: Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Igen fick Gud visa Petrus att hans tankar inte var. Guds tankar. Och så är det för oss alla. Den heliga ande kan hjälpa oss. Kan hjälpa mig. Så att jag håller kursen bättre. Jag behöver få min kompass kalibrerad. Och den heliga ande är den som kan hjälpa mig med det. Och jag kan göra det på många sätt. Och en del av de här sätten passar mig. Och kanske inte passar dig, men det finns olika sätt att göra det på. Och om ni kommer ihåg och fortfarande sitter fast och funderar på den där med katten så tänker ni ja men nu har jag ju glömt det där med katten. Nej, det är nu det kommer. Är det någon som har haft katt här inne? Vad händer om man tar en resväska så här med katten? Det tar inte fem minuter. då sitter ju katten där Hallå Glöm inte mig Jag vill också följa med Och vi här inne som tror på Jesus Vi har ju fått del av den heliga ande Det är vår hjälpare Och det är ju det Katten symboliserar Gud vill ha en del av ditt liv Han vill finnas i din resväska Men det här den viktiga poängen kommer hur mycket plats det upp till mig det är jag som bestämmer hur mycket plats som finns för katten vad fyller jag den här väsk väskan med det är inte så att Gud kommer ta plats i min väska jag kan ge plats Så det vi behöver fylla med väskan där kanske vi kan vara överens om att de här tråkiga sakerna med, om vi tar den här arbets den kanske måste få finnas med ändå men den får inte skapa obalans den får inte leda mig på fel riktning om denna leder mig på fel riktning eller skapar obalans då måste jag säga över den Så vad vill jag packa min väska med nu då? Jag får göra plats för Jesus när jag är själv. Då är det ju för det första ett samtal med Gud som behövs. Ett regelbundet samtal. Om jag och med min fru, om vi sitter hemma tillsammans en hel dag utan att prata, ja, det är det jättekonstigt. Hur har jag en relation med henne om jag inte pratar med henne? Och hur har jag en relation med Gud om jag inte pratar med honom? Allt jag gör på en dag. Det ska kunna vara ett samtal med Gud också. Gud är kreativ. För mig. Det här flygplanet är en klassisk byggmodell i plast. Det är ett sätt för mig att vara med Gud- att vara kreativ och bygga mina modeller. Det kanske inte är för dig. Men att vara kreativ finns ju hur många sätt som helst att vara på. Och det är också ett sätt att vara med Gud. Läsning. Den här boken har jag haft mycket behållning av i livet. Men jag kanske, så, ni behöver inte läsa titeln för att veta att den är, för att förstå det men jag kanske inte bara ska läsa sådana här böcker. För att det finns ju också en bibel. Eller när man tycker att man inte hittar med just för stunden att läsa i bibeln så kan man läsa en teologisk bok. Det är ett sätt att vara nära Gud och förstå vem han är. Och har man svårt för läsaren så finns det ju talböcker. Funkar inte på mig. Jag blir väldigt distraherad av en talbok. Jag vill ha en fysisk bok och läsa. Men det funkar kanske för dig. Ett sätt att jag har kommit nära Gud. Det var faktiskt att vara förälder. När jag har varit pappa. Till mina barn. Då har jag insett saker om Gud. Som jag inte visste innan. Så ni som är föräldrar. Eller ska bli föräldrar. Ta chansen och tänk, vad speglar jag i Gud just nu? Sekretärin, naturen, vi är skapade och var i naturen. Så många gånger som jag har upplevt Gud när, när jag är ute. Jag räcker en vanlig trädgård. Så får jag vara nära honom. Men jag tänker att det finns ju tillfällen man kan söka Gud när man inte är ensam. Man ska vara med andra. Detta är ett jättebra exempel. En godkänt söndag elva. Att få komma hit och lyssna på lovsång. Jag får höra hur andra ser på Gud. Hur de har förstått Gud. Det gör att min bild av Gud blir större. Det här är som en stor släktträff. Om jag får använda den bilden. Jag känner inte alla. Vem som är barn till vem? Ingen aning. Och de som sitter i någon där av lokalen, ja, men de är lite suspekta tycker jag. De tycker inte likadant som jag. Men det är inte viktigt. För det viktiga är att det är för familj. En stor släktträff så man håller inte med alla. Men man behöver alla ändå. Men här söndag 11 så finns det några fallgropar, två stycken som jag tänker man ska försöka undvika. Det ena är att du känner att ja, men det här ger inte mig någonting. Men är det, det är kanske inte dig det ska ge någonting. Det är kanske du som ska ge någonting till någon. Den dagen för snart 20 år sedan jag kom hit här första gången så var det en person i den här församlingen som hade tänkt gå till en annan kyrka som låg mycket närmare hemma. Men som kände att, nej, av någon anledning ska jag till Malmö, till Malmökyrkan. Han sitter där nere och ler, han känner igen sig. Och den dagen så var det inte att han skulle komma för sin egen skull han skulle komma för min skull. Jag blev välkomnad hit och jag blev kvar här. Hur det hade gått om han inte hade kommit det vet jag inte. Men jag vet att det är viktigt att ibland ge vidare. Och den andra fallgruppen jag tänker som är lätt att hamna i på söndag elva. Det är att man går hit för att man vill bli sedd. Man har ett behov av att prata djupt och länge. Och bli uppmärksammad. Och det är inte riktigt den bästa miljön för det. Det kan gå, absolut. Men chansen är inte stor. Och det händer inte ofta som jag upplever det. När jag tänker att man kan få det här djupa samtalet. Och man kan bli sedd. Och det, till det har vi smågruppen. För här är man en mindre mängd. Människor. Om jag går i min smågrupp så får jag kontinuiteten. Jag får min lilla familj. Extra familj. Som lär känna mig och kan prata. Och jag kan prata på ett annat sätt än jag kan här. Så. Nu har vi ju då fyllt den här väskan. Nu har vi balans. Nu har vi riktning. Är vi färdiga nu? Var det allt? Jag har sett till att Gud har gått om plats. Jag har packat. Ja, det var ju en sak till. Det här skulle ju handla om Guds rike. Och om man läser om Guds rike i Bibeln så finns det ju mer än så här: Vi ska inte bara fylla den här väskan och så ska vi vänta på att Jesus kommer. Vi ska vara vittnen. Vi ska berätta för världen med Jesus är. Det är vårt uppdrag. Ibland inte alltid, men ibland har vi läst det här som att ja, om vi ser till att någon är missionär och så skickar vi dem dit eller hit eller där eller här, då har vi löst det. Att åka till andra länder det är väldigt påtagligt och tydligt. Ibland så har vi kanske sett det som att det är lite finare och lite bättre. Min poäng är inte att det är fel på missionärer. Det är inte det jag vill säga. De har gjort jättemycket bra för världen. Min poäng är att vi alla är missionärer. Det är inte det att vi ska åka till andra länder- som är svaret för alla oss. Vissa ska åka. Det ligger på dem att göra. Men för oss andra så är det vardagen som är vårt missionsfält. Om jag väljer att vara närvarande i min vardag. Om jag väljer att se andra människor. Jag kan be för andra människor jag passerar. Jag kan be för de platser jag är på. Då kanske det öppnar sig en möjlighet att prata om Jesus för de människorna vi möter kanske inte jag har jobbat med många människor som visste att jag var kristen många dagar, flera år det kom aldrig chansen för något samtal men jag var beredd och med några människor så har det kommit möjligheten att berätta ja men den där kyrkan vad, är, vad tror ni är där, hur tänker ni där Och så ni kanske det är kanske fler som känner igen sig i den beskrivningen. Och här tänker jag att det viktiga är att man är öppen för det samtalet. Sen kanske det inte kommer. Men jag är villig. Det här är min resväska jag har i jobbet när jag åker iväg runt i Sverige och jobbar. Hur bemöter jag tågpersonalen nästa gång jag har packat denna och åker vidare? Mitt sätt att vara kan föra den personen längre från Jesus eller närmare. Det är mitt val. Det jag fått här i huvudet, kunskap, färdigheter, förnuft. Det kan ju göra så att de skattepengar som min arbetsgivare drivs av används på ett klokare sätt. Och likaså så tvärtom, det min arbetsgivare har gett till mig i kunskaper och färdigheter, det kan jag ta tillbaka hit här till församlingen, så att Guds rike får nytta av det. Så sammanfattningsvis så tänker jag att det är upp till oss alla här inne att välja hur vi packar våra resväskor. Jesus, han önskar av oss alla att han får vara med en del, en naturlig del, i allt vi gör. Men det är bara du som kan välja hur du packar din resväska. Det är ditt val. Samtidigt så är Bibeln tydlig. Sök först Guds rike. Tack.